0: días queridos amigos y oyentes, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, un programa en el que nuestros hermanos los santos nos muestran sus virtudes, los hechos de su vida, nos muestran todo aquello que nos estimula a nosotros a vivir el Evangelio como ellos lo hicieron. Durante algunas semanas venimos hablando de una santa carmelita, Santa Isabel de la Trinidad, Isabel Catez en el mundo, que fue canonizada por el Papa Francisco hace unos pocos meses. Hemos hablado de su nacimiento, de su infancia, de su juventud, la hemos dejado a las puertas del Carmelo. Tuvo que esperar a los veintiún años para entrar a su mayoría de edad porque su madre no quiso dejarla marchar antes. Esos últimos meses antes de la entrada en el Carmelo fueron duros. Ella continuó con sus actividades normales. Siguió en la parroquia participando en el coro, dando catequesis a niños. Extremó el cariño con su hermana Margarita, a quien cariñosamente le llamaban Guita, y con su madre. Pero su corazón verdaderamente estaba roto, desgarrado, por una parte, por su deseo de consagrarse a Dios enteramente en el Carmelo. Pero otra parte, cuando veía a su madre llorar desconsolada, pues el corazón se le partía la fecha prevista para entrar inicialmente había sido el uno de agosto, porque habían visto conveniente, ya que el Carmelo de Dijon fundaba otra casa, otro Carmelo, en parelemonial, y por otra parte la familia de Margarita vivía casi al lado del Carmelo, se había pensado que ella entrara como Carmelita en el Monasterio de Parelemonial, recién fundado, donde la priora era la priora que ella había conocido desde el día de su primera comunión, cuando había ido por primera vez al Monasterio de las Carmelitas, la Madre María de Jesús. Pero resulta que, viendo el dolor que esto le proporcionaba a su madre, prefirieron que entrara como Carmelita en Dijon, que había sido el primer proyecto. En vez del día 1 se fijó la fecha del día 2 de agosto. Hasta en el mes de julio tuvo un grave contratiempo Isabel, porque tuvo una lesión de rodilla, un derrame del líquido sinovial que, eh, la dejó al principio en cama y luego con una movilidad muy reducida tanto que se temió por su entrada o al menos que pudiera realizarse en esa fecha del 2 de agosto luego a finales de julio muchos trastornos digestivos con vómitos seguramente producido por su situación interior de tensión el día 2 de agosto, acompañada por su hermana, por su madre, con una de sus amigas íntimas, María Luisa Hallo y con la madre de esta amiga suya, eh, las cuatro acompañantes fueron temprano a misa al Carmelo. Asistieron en la iglesia a misa de ocho de la mañana. Era el primer viernes de mes y recordemos que aquella capilla estaba dedicada al corazón de Jesús, al corazón agonizante de Jesús. Al término de la misa se acercaron a la puerta de la clausura, la abrieron las monjas e Isabel la franqueó después de besar y despedirse de su madre, su hermana, su amiga y la madre de ésta. Las puertas se cerraron, la madre quedó muy, muy desolada y Isabel comenzó a vivir su postulantado. Un postulantado que será de poco más de cuatro meses, y en el que ella se encontró feliz. Escribe en una de sus cartas que aquí en el Carmelo se encuentra Dios, tanto en la colada como en la oración. En el mes de octubre se elige como priora del monasterio a la Priora, que era la que en realidad estaba desempeñando el cargo desde que la Madre María de Jesús partió a la fundación de Parelemonial. es la Madre Germana de Jesús, muy joven tiene sólo 31 años será Priora dos trienios por tanto estará al frente del monasterio todo el tiempo de la vida de Isabel de la Trinidad en el Carmelo porque recordemos que apenas pasa cinco años en el Carmelo Isabel porque muere con veintiséis años. Es la única priora que tuvo Isabel y no le hizo sufrir, al contrario, le fue muy querida, la comprendió perfectamente, la ayudó de una forma admirable y terminó convirtiéndose en su admiradora, en su discípula y luego en su primera biógrafa. Se decide en principio que a finales de diciembre, el día de 28, ella tomara el hábito y comenzara formalmente el noviciado. Pero finalmente se adelantó esta toma de hábito y comienzo del noviciado al día de la Inmaculada, al 8 de diciembre. Presidió la ceremonia el obispo de la diócesis, el obispo Lenordé. Era un obispo... Que fue muy cuestionado en su diócesis porque sostenía tesis galicanas y hacía más caso del gobierno francés que no del Vaticano tanto que más adelante algunos seminaristas de su seminario se negaron a ser ordenados por él e incluso padres de niños que tenían que confirmarse se negaron a que ese obispo los confirmara de momento aquel día presidió la misa y predicó el padre Valé, Dominico, que había aclarado antes de entrar en el Carmelo a Isabel algunas cuestiones que tenía teológicas para comprender eso de cómo Dios podía vivir en el alma y nosotros ser habitados por él. Predicó, digo, el padre Dominico, el padre Valé, y ella tomó el nombre de Isabel de la Trinidad, aunque desde antes, incluso desde antes de entrar en el Carmelo, ya tiene alguna carta firmada con este nombre. La priora, la madre germana de Jesús, muy joven, es también la maestra de novicias. Isabel, cabe reseñarlo, tiene que ser sometida a una votación para ser admitida al noviciado, votan todas las monjas profesas y fue votada por unanimidad, porque se la consideraba una mujer muy observante, muy recogida, muy muy buena religiosa. Así como todo había sido alegría en estos primeros cuatro meses y pico de su postulantado una vez que ella comienza el noviciado, también comienza una etapa de oscuridad y desolación profunda. Una verdadera noche oscura espiritual donde no hay consolaciones, donde no hay seguridades, donde todo es duda. Ella no deja traslucir nada en las cartas a su familia por no inquietarlos, por no preocuparlos. Pero su priora posteriormente y sobre todo después de la muerte de Isabel lo atestigua así las dificultades tan grandes durante el noviciado por fuera no muestra nada pero todas las penas y sufrimientos y dudas acerca de su vocación y escrúpulos de conciencia que le hacen sentirse en pecado grave todo eso se produce en el noviciado en el mes de octubre del año 1902 siendo ya novicia había comenzado el noviciado ya hemos visto en diciembre diez meses después ella realiza los ejercicios espirituales en el Carmelo dirigidos precisamente por el padre Valé por este dominico que predica en su toma de hábito nada de lo que el padre Valé predica en los ejercicios le sirve nada le da luz nada le da devoción. El último día de los ejercicios, el 15 de octubre, que era la fiesta de Santa Teresa, se casa su hermana Margarita, se casa Guita. La madre germana de Jesús, la priora y maestra, se preocupa mucho, tanto que le pide a un padre jesuita amigo de la comunidad que hable con Isabel, que ésta pueda desahogarse con él, y el discernir esa prueba terrible por la que está pasando Isabel. El tiempo de profesión religiosa se acercaba de tal manera que era preciso despejar estas dudas, porque se podría plantear si era conveniente que Isabel hiciera su profesión o no. Germana se comportó de una manera admirable, con dulzura, con comprensión, en, en definitiva, ella actuó siempre de una forma muy maternal con Isabel. Finalmente realiza Isabel su profesión religiosa después de unos trece meses de noviciado. Se decide que sea el once de enero de tres. Del uno al diez de enero, los diez días inmediatamente anteriores, practica ejercicios espirituales en silencio. Pero al terminar el día diez, la víspera de sus votos, tiene una crisis nerviosa debido a las tensiones que acumula también en ejercicios. De nuevo, la visita el padre jesuita, el padre Vergne, que la madre germana se apresura a llamar y todo vuelve a la calma después de hablar con este padre la profesión religiosa la hace en un acto privado en la sala capitular solo con las monjas presentes era la costumbre de la época y luego diez días más tarde el veintiuno de enero de aquel año tres, en la capilla con la presencia de su familia de las amistades se hacía la ceremonia de la imposición del velo esta ceremonia que ya era pública se procuraba elegir un día en que pudiera asistir el obispo pero como el obispo era tan cuestionado en la diócesis como he dicho las monjas de una manera astuta procuraron escoger una fecha en la que sabían que no podía asistir de forma que no es el obispo sino un sacerdote el que preside esta ceremonia de imposición del velo que de alguna manera completaba o hacía pública de cara a la gente esa consagración religiosa por medio de los tres votos de pobreza, castidad y obediencia de Isabel. Si en hecha la profesión religiosa, una de las primeras cosas que acontecen a cualquier religiosa es recibir su primer oficio, su primera ocupación o cargo en el monasterio. Ella es, ya es una carmelita descalza. Recordemos que en aquel tiempo todavía no existían los votos temporales que luego al cabo de algunos años se hacía la profesión perpetua. Después del noviciado se hacía ya la profesión definitiva, la profesión perpetua. A Isabel, su madre priora, le encomienda el oficio de segunda tornera de la comunidad. Segunda tornera quiere decir que ya hay otra monja con más experiencia que desempeña este cargo y que ella se turna con ella en la atención al torno. Por tanto, las personas que vienen al monasterio y que hay que atender, y vienen a pedir o vienen a visitar alguna monja, etcétera Ella actúa en el torno, es como una especie de portera, pero invisible para el que va al monasterio. Llama la atención Isabel por su amor al silencio y su amor a la vida interior. Es una monja muy recogida que rinde verdaderamente culto al silencio. Pero en el Carmelo también hay diariamente recreaciones y ella habla y convive con sus hermanas. Llama también la atención la cantidad de veces que saca en sus conversaciones a tiempo y a destiempo a la Santísima Trinidad. Se ve ...que de la abundancia del corazón... ...habla la lengua... ...mantiene el contacto epistolar con su familia... ...y a veces van a verla... ...al locutorio de la comunidad... ...su queridísima hermana Margarita... ...tiene dos hijas... ...una en el año 1904... ...y otra en 1905... ...Isabel la primera que se lo puso en honor a la que iba a ser su santa tía, y la segunda, Odette. Después su hermana tendría cuatro hijos más, pero a estos no los conoció Isabel, sino que nacieron después de su muerte. Isabel vive una vida en el Carmelo, llena de sencillez, llena de oración, y en este tiempo sigue formándose ella admirada y había leído a Teresa de Jesús, el camino de perfección, y ella consideró siempre a Teresa de Jesús como su madre en el espíritu. En una encuesta que le hicieron en el Carmelo, apenas entrar, donde le preguntaban opiniones, preferencias, le preguntaban por el santo o la santa, de, de su devoción a quien ella admiraba y quería más y dijo Santa Teresa de Jesús pero también el Carmelo va a leer dos lecturas va a tener dos lecturas que van a influir muchísimo en su vida espiritual una lectura es de la palabra de Dios concretamente de las cartas de San Pablo de donde ella extrae muchísima eh, jugo muchísima materia de oración Concretamente, de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo primero, versículo quinto, ella saca el que va a ser el lema de su vida, que firmar, finalmente incluso terminará firmando cartas con ese nombre, porque dice que es su nombre nuevo. En latín, laudem gloria, es decir, alabanza de la gloria. Dice San Pablo que nosotros estamos destinados a ser alabanza de gloria de la gracia de Dios. Pues ella queda fascinada con esta idea de ser alabanza de gloria. Lauden gloria. La otra lectura que ella realiza es de San Juan de la Cruz, particularmente de la llama de amor viva y el cántico espiritual, pero especialmente de llama de amor viva, cita a veces distintas frases. En el año 1904, al final de noviembre, el día 21, para ser exactos, al terminar los ejercicios espirituales con la comunidad, ella escribe una oración a la Santísima Trinidad, que es lo más conocido de ella. Nosotros llamamos a esta oración, que ella no le puso nombre, Elevación a la Santísima Trinidad, y resume lo que ella está viviendo en silencio ese amor extraordinario a Dios Trinidad esa comunión tan particular con Dios Uno y Trino ese amor de identificación con Jesucristo a través del cual ella alcanza la Trinidad algunos preguntan la diferencia espiritual entre Santa Teresita y Isabel de la Trinidad ya hemos dicho casi contemporáneas fueron distintas y Teresita, aunque ella leyó la historia de un alma antes de entrar en el Carmelo, no fue su guía espiritual ni muchísimo menos. Teresita se inclina por un camino pequeño. Es su caminito lleno de confianza. Isabel se siente nacida para cosas grandes. Mira hacia arriba. No se conforma con menos que con la Trinidad. Y... De esta manera ella va pasando su vida y por resumir un poco toda su aventura vital, digamos que en el año 1905 las molestias que había empezado a sentir ya desde el verano de mil novecientos tres se agudizan, se siente sin fuerzas, agotada tienen que darle algunas mitigaciones a la regla para que no viva todas las penitencias del Carmelo. Le quitan su oficio de segunda tornera porque no puede desempeñarlo ni pasar mucho tiempo de pie. Se queda sentada en un rincón tranquilo del jardín haciendo algún trabajito que pudiera hacer sentada. Tenía la enfermedad de Addison, una enfermedad que... Eh, Afecta a las glándulas suprarrenales. Les impiden producir eh, a estas glándulas las sustancias necesarias para el metabolismo. Hoy día es una enfermedad que tiene cura perfectamente. Pero a comienzos del siglo XX, en este año 1905, no se le conocía la cura. Y todo esto va agravando el estado de Isabel con náuseas muy continuas, subida de tensión arterial fuerte, dificultad para comer, dolores de cabeza, agotamiento físico y un adelgazamiento progresivo. Todo esto motiva que a finales de marzo de 1906 Isabel entre en la enfermería del convento donde pasará los últimos ocho meses de su vida. La madre germana, su primera biógrafa, Diría luego que emprendió una auténtica subida al Calvario. Pero ya seguiremos hablando de esto la próxima semana, así como de sus obras y de esta oración bellísima, la elevación a la Santísima Trinidad. Hasta entonces, mis queridos oyentes, que el Señor os bendiga.